Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Cardio Beans Podcast. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρο των επεισοδίων που είναι αφιερωμένα στο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα στη Βαρκελόνη. Σήμερα έχουμε άλλε τέσσερι ενδιαφέρουσε μελέτε, οι οποίε περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και οι οποίε είναι και στην αιχμή τη τεχνολογία, επομένω μα δίνουν και μία αντίληψη για το τι έρχεται στο μέλλον. Στο σημερινό επεισόδιο. Έχουμε μαζί μας τον γνωστό και πάλι από τα προηγούμενα επεισόδια, τον Γιάννη τον Διδουλάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει ώστε να σχολιάσουμε αυτές τις τέσσερις μελέτες. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Στεφανέ. Ε, μετά από το συνέδριο στην Βαρκελόνη που απολαύσαμε, είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ για να σχολιάσουμε τις τέσσερις αυτές ενδιαφέρουσες μελέτες. Καλησπέρα και από μένα. Έχω και εγώ πολύ χαρά σήμερα που είμαστε μαζί. Και έχουμε ωραίες μελέτες και στην καρδιακή ενεπάρκεια και στην κολπική μαρμαριγή, αλλά κυρίως οι μοντέρνες αυτές μελέτες τεχνολογίας. Στέφανε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινώντας με την πρώτη μελέτη που αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια και είναι η μελέτη Advor, η οποία μελέτη εξέτασε ένα παλιό φάρμακο, την ακεταζολαμίδη, η οποία δράσει το εγγύσεις πειραμένο σωληνάριο και εξετάστηκε αυτό το φάρμακο ως ένα επιπλέον ε, φάρμακο αποσυμφόρησης, ένα διουρητικό σε έδαφος χρήσης διουρητικών της αγγύλης. Επομένως, η μελέτη έβαλε 519 ασθενείς με απορρίθμιση καρδιακής ανεπάρκειας, οι οποίοι τυχιοποιήθηκαν ένα προς ένα στην προσθήκη της ακεταζολαμίδης ή σε πλασίμπο, όπως είπαμε, σε έδαφος ήδη χρήσης διουρητικών της αγγύλης. Οι ασθενείς που έλαβαν ακεταζολαμίδη είχαν μια μισή φορά παραπάνω πιθανότητα να αποσυφορηθούν ικανοποιητικά μέσα σε τρεις μέρες από την ημέρα της το οποίο ήταν και το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο τη μελέτη. Επίση, οι ασθενεί που έλαβαν και τα ζουλαμίδια είχαν μεγαλύτερη διούρηση, δηλαδή όγκο ούρων, ημερησίω και ένα τριούρηση, και αυτό συνάδει με τον μηχανισμό δράση του φαρμάκου και το αποτέλεσμα, δηλαδή το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο. Ω συνέπεια τη καλύτερη αποσυφόρηση, είχαν και μικρότερη διάρκεια νοσηλεία. Όσον αφορά τα κλινικά συμβάντα, τα οποία μα ενδιαφέρουν πολλέ φορέ, η μελέτη δεν ήταν. Powered, δεν είχε δηλαδή αρκετού ασθενεί και αρκετά συμβάντα για να δείξει διαφορά. Επομένω, δεν είχαμε στατιστικέ σημαντικέ διαφορέ, αλλά ούτε στι ανεπιθύμητε ενέργειε είχαμε κάποιο σήμα ασφαλεία. Στα θετικά τη μελέτη είναι ότι είναι ένα φθηνό και παλιό φάρμακο που εύκολα μπορεί να μπει στην κλινική πράξη. Είναι ήδη εγκεκριμένο. Το πρωτόκολλο τη μελέτη ήταν στημένο ώστε η ακεταζολαμίδη να δοθεί ταυτόχρονα με την πρώτη δόση του διουρητικού της αγγύλης, γεγονός που μας δείχνει μια στρατηγική επιθετικής και πρόημης ε, θεραπείας, δηλαδή να δοθεί νωρίς ώστε να αποσυφορηθούν οι ασθενείς. Να τονίσω βέβαια ότι, αν και όπως είπαμε η μελέτη δεν ήταν powered για κλινικά συμβάντα, μου έκανε μια μικρή εντύπωση ότι αριθμητικά τουλάχιστον η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη στον κρούτσα και τα ζολαμίδης. Επομένως θα ήθελα έτσι μια ακόμα μελέτη ε, ώστε να δούμε λίγο τα κλινικά συμβάντα. Τα ερωτήματα που προέκυψαν και συζητήθηκαν και μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ε, παρουσίασης. Επειδή τα τελευταία 3-4 χρόνια όποτε ακούμε εξέλιξη στην καρδιακή ανεπάρκεια το μυαλό μας πάει πάντα στους SGLT2. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ε, υπόθηκε το επιχείρημα αν η χρήση των SGLT2 ε, σε αυτή την οξία φάση, ακόμα και για αποσυμφόρηση, ε, είναι μια επιλογή και αν αυτό ε, έχει 
νόημα. Δηλαδή, αν και το Ζλαμίδι μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα και με SGLDTU και αν θα δίνει έξτρα όφελο αν οι ασθενεί είχαν λάβει και SGLDTU στην οξία φάση τη αποσυμφόρηση. Κύριε Γιανακούλα, εσεί τι πιστεύετε για τη μελέτη και για αυτό το προβληματισμό που υπόθηκε. Ναι, Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Είναι η επιστροφή. Πραγματικά γύρισε δυναμικά ένα παλιό φάρμακο, το οποίο το ξέραμε εμείς από τα βιβλία μας, αλλά σαν γενιά δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Μας το μάθαιναν οι νευρολόγοι, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Εμείς το ξέραμε σαν διορητικό, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν έτυχε να, το, να, το, να χρησιμοποιηθεί σε κλινική μελέτη. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες, οι οποίες είναι, βασίζονται σε φτηνά φάρμακα, δηλαδή. Δεν έχουν από πίσω ψηλά κόστη και επομένως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απαντώνται ερωτήματα που τα έχουμε στην, στην, στην κλινική πρακτική. Τώρα, σχετικά με το ερώτημα που κάνεις, καταρχήν και να συμπληρώσω, Στέφανο, ότι η εκεταζολαμίδη χορηγήθηκε ενδοφλέβεια και όχι από το στόμα, μαζί με την ενδοφλέβεια χορήγηση του Λασίτ, της προσεμίδης. Και να πω από την κλινική πρακτική και την επίσκεψη που κάνουμε με, τον, με τους ειδικευόμενους στην κλινική, αυτή είναι πολύ δύσκολη ασθενής. Είναι ασθενής που Εμεί ακολουθούμε τα guidelines, δηλαδή τι κάνουμε. Βάζουμε αρχικά φουροσεμίδια ενδοφλέβια, ο ασθενή δεν ανταποκρίνεται ή βγάζει λίγα ούρα, διπλασιάζουμε τη δόση, ξαναδιπλασιάζουμε τη δόση μέρα με τη μέρα και στο τέλο προσθέτουμε ας πούμε υδροχλωροθιαζίδι για να βοηθήσουμε του νεφρού ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διούρηση. Αυτό δυστυχώ κρατάει μέρε. Είναι ευχή όλων οι ασθενεί να μένουν λίγο μέσα, να γίνεται γρήγορα η αποσυμφόρηση ώστε αφενό να μειώνεται το κόστο. Και αφετέρου να μπορούμε αργότερα να του βγάλουμε, να του βάλουμε σε κλινικέ μελέτε, να, να βάλουμε τα τροποποιητικά φάρμακα αν δεν τα παίρνουν. Επομένω, νομίζω ότι το βασικό προτέρημα τη μελέτη Advor είναι η μείωση τη νοσηλεία, η πιο ταχύ αποσυμφόρηση. Και τώρα, ω προ το ερώτημα που έθεσε με του SGLT2, σαφώ και έχουμε ξεκινήσει πιο, πιο πρώιμη έναρξη των, και της ΕΜΠΑ και της ΔΑΠΑ κλειπτοζίνης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Δεν το κάνουμε βέβαια από την πρώτη μέρα. Γιατί, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντική η διουρητική της δράση. Δηλαδή, τώρα το να δίνεις ένα φάρμακο από το στόμα σε ένα έντερο που είναι ήδη συμφορημένο και οι λάχνες είναι γεμάτο ήδημα, γεμάτες ήδημα και ξέρουμε ότι τα χάπια τα ίδια δεν απορροφώνται εύκολα. Επομένω, δεν περιμένουμε και την άμεση δράση των αποσυμφόρηση. Άρα αυτό που θα ε, ε, περιμένουμε ενδεχομένω είναι να βοηθήσει η ενδοφλέβεια και τα ζολαμίδη με την πιο άμεση ε, έναρξη δράσης μαζί φυσικά με την ενδοφλέβεια φοροσεμίδη να έχουμε την αποσυμφόρηση και να μπορούμε να προσθέσουμε τον SGLT2 λίγο πιο μετά ώστε να βοηθήσουμε όχι τόσο στην αποσυμφόρηση αλλά κυρίως στα σκληρά καταληκτικά σημεία που έχουν σχέση με την ίδια την καρδιακή ανεπάρκη μακροχρόνια. Επόμενη μελέτη η E-Brave AF Μία ακόμα μελέτη που αφορά το screening τη κολυμπική μαρμαριγή και όπω έχουμε ξαναπεί, θα συναντάμε αυτέ τι μελέτε όλο και περισσότερο. Ουσιαστικά, αυτή η μελέτη εξέτασε τη χρήση μια εφαρμογή στο κινητό, πρώτη φορά χωρί να υπάρχει σπόνσορα μία από τι γνωστέ εταιρείε κινητών, όσον αφορά τη διάγνωση ή όπω είπαμε το screening τη κολυμπική μαρμαριγή. 5.551 ασθενεί, 50 με 90 ετών, με charge bus score περισσότερο ή ίσο με ένα ή περισσότερο ίσο με δύο ανάλογα το φύλλο, χωρίς γνωστό ιστορικό κολπικής μαρμαριγής και χωρίς να λαμβάνουν για οποιοδήποτε λόγο αντιπικτικά. Τυχεοποιήθηκαν ένα προς ένα για έξι μήνες στην παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής και στην τυπική παρακολούθηση από τον γιατρό τους. 
Η εφαρμογή περιλάμβανε ουσιαστικά ένα λεπτό καταγραφή ανά ημέρα. Σχεδιασμό που μα θυμίζει τη stroke stop μελέτη, όπου και εκεί είχαμε καταγραφεί για ένα λεπτό και έχει αναφερθεί η μελέτη αυτή σε προηγούμενο podcast. Αν υπήρχε ένδειξη από την εφαρμογή για κολπική μαρμαριγή, τοποθετούνταν 14ήμερο holder και γινόταν εκτίμηση στη συνέχεια από τον καρδιολόγο του. Το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο ήταν η διάγνωση κολπική μαρμαριγή και η ενσυνεχή έναρξη αντιπικτικών. Φάνηκε λοιπόν ότι οι ασθενεί που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή είχαν παραπάνω από διπλάσια πιθανότητα να διαγνωστούν με κολπική μαρμαριγή και να λάβουν αντιπικτικά βάση τη εκτίμηση από τον γιατρό του. Εν συνεχεία και στο δεύτερο σκέλο τη μελέτη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο σκέλο που περιγράψαμε και κράτησε ένα εξάμεινο, είχαμε crossover. Δηλαδή, όσοι από του ασθενεί δεν έπιασαν το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο, πέρασαν στην άλλη ομάδα. Και σε αυτό το δεύτερο σκέλο, εκ νέου η πιθανότητα ήταν πάνω από διπλάσια και μάλιστα κοντά τριπλάσια για διάγνωση κολπική μαρμαριγή. Μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature, νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο μελέτε από το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο να δημοσιεύεται στο Nature, αλλά νομίζω ότι όσο μπαίνει τεχνολογία στην. Ε, κλινική πρακτική θα συναντάμε όλο και περισσότερο τέτοιε ε, μελέτε. Μάλιστα, σε υποανάλυση, η ανέβρεση κολπική μονομαριγή μέσω τη εφαρμογή προέβλεπε σημαντικά την εμφάνιση μείζωνων καρδιακιακών καταληκτικών σημείων, καθώ και αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι πρόκειται για υποανάλυση και δεν ήταν το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο ότι νομίζω ότι ζούμε ήδη τον κόσμο του screening τη κολπική μονομαριγή, είτε μα αρέσει αυτό είτε όχι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Όπω ε, έχει πει και ο Μαντρόλα στο αντίστοιχο podcast του Medscape, ε, ο Τάβρο είναι ήδη μέσα στο Ιαλοπολείο. Οπότε απαιτούνται όλο και περισσότερε μελέτε ώστε να καθοριστούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά εκείνα που αυξάνουν τον κίνδυνο για κλινικά συμβάντα. Ε, τι σχόλιο έχετε να μα κάνετε, κύριε Γιάννα Κουλά, Γιάννη, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου στο ότι ε, ο Τάβρο είναι σίγουρα στο Ιαλοπολείο. Απλά θα πρέπει να τον δούμε εμεί φιλικά και όχι εχθρικά. Δηλαδή, τα έχουμε σχολιάσει και σε προηγούμενο podcast που κάναμε μαζί για την κολπική μαρμαριγή Γιάννη, ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, τα κινητά, στα ρολόγια, είναι εδώ. Και σίγουρα θα μου πεις το να επενδύσει κάποιος, αν ήμουν εγώ επιχειρηματίας, δεν θα επένδυα σήμερα σε ένα νέο holter 24 ώρου ή 14 ώρου ή 14 ημέρου ή μήνα για να, που θα το φοράει ο ασθενής πάνω του. Θα επένδυα σε ένα μικρό γκατζετάκι που είναι πιο εύχριστο, είναι φιλικό προς τον ασθενή. Θα μου πεις το κόστος είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το βασικό που δεν θα πρέπει να φοβίζει εμάς τους ε, καρδιολόγους είναι ότι δεν θα είναι εχθρός μας αυτό το, το gadget, αλλά θα είναι βοηθός μας. Πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι αυτό βοηθάει, σίγουρα θα βοηθήσει τη ε, διάγνωση της κολπικής μαγραγής, ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ίσως ηλικιωμένοι του αύριο θα έχουν όλοι ένα ρολογάκι, ένα γκατζετάκι που θα κάνει τη διάγνωση ε, πιο πρόημα και πιο σωστά. Παρόλα αυτά όμως σίγουρα, όπως υπήρχε και στην E-Brave AF, θα πρέπει να υπάρχει η τελική επιβεβαίωση έστω και η ανάγνωση της, του script αυτού του καρδιογραφήματος από τον θεράποντα γιατρό. Αυτό που εγώ βλέπω στο μέλλον είναι ότι όλοι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου θα έχουν ένα τέτοιο gadget και θα το στέλνουν ασύρματα στον καρδιολόγο τους μέσω email, μέσω άλλης μιας εφαρμογής και ο καρδιολόγος τελικά θα βγάζει ή όχι τη διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής. Πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κολπική μαρμαριγή αλλά θα την εξετάσουμε από μια άλλη μεριά από το θεραπευτικό σκέλος. Η επόμενη μελέτη είναι η μελέτη Invictus η οποία απάντησε σε ένα δύσκολο ερώτημα το οποίο υπήρχε 
από παλιά και μετά από αρκετά χρόνια έχουμε μία απάντηση. Ε, το ερώτημα ήταν η χρήση των NOAX και συγκεκριμένα της Rivaroxabanis ε, σε κολπική μαρμαριγή που οφείλεται σε ρευματική καρδιοπάθεια. Σίγουρα δεν είναι τόσο συχνή κατάσταση αυτή η πάθηση και στην Ελλάδα και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, ωστόσο υπάρχει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αρκετά πιο συχνή σε αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η μελέτη. Η μελέτη αυτή είχε ένα σχεδιασμό μη κατωτερότητας και το σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν το εγκεφαλικό, η θρομβοεβολή και στη συνέχεια λόγω μειωμένων συμβαμάτων προσθέθηκε και το έμφραγμα και ο θάνατος από αγκιακές ή άγνωσες αιτίε. Ενώ όπω συνήθω συμβαίνει σε μελέτε με τα αντιπικτικά, το, το καταληκτικό σημείο ασφαλεία ήταν οι μείζονε αιμορραγίε. Και η μελέτη τυχεοποίησε 4.500 και πλέον ασθενεί, ένα προ ένα, σε ριβαροξαμπάνι ή ανταγωνιστέ τη βιταμίνη Κ. Και το πρωτογενέ καταληκτικό σημείο συνέβη συχνότερα στου ασθενεί που έλαβαν ριβαροξαμπάνι και επίση και περισσότεροι θάνατοι συνέβησαν στο group τη ριβαροξαμπάνι. Επομένω. Δεν πέτυχε την ε, μη κατωτερότητα ε, που ήταν και ο στόχο τη μελέτη. Ε, Στι μείζονε αιμορραγίε παρόλα αυτά δεν υπήρξε σημα... στατιστικά σημαντική διαφορά. Να τονίσουμε ότι η μελέτη αυτή είχε καλό σχεδιασμό, ένα σωστό design που ήταν κατάλληλο για να απαντήσει ε, το ερώτημα που έθετε. Δηλαδή ότι είναι μη κατωτερότητα, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που η ριβαροξαμπάνη έβγαινε μη κατώτερη από του ανταγωνιστέ τη βιταμίνη Κ, λόγω τη ευκολία στη χρήση τη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να καθιερωθεί στην κλινική πράξη. Ωστόσο, εν τέλει, με βάση το αποτέλεσμα, πρόκειται για μια ξεκάθαρη νίκη για του ανταγωνιστέ τη βιταμίνη Κ. Και υπήρξαν δύο, θα έλεγα, εκδοχέ για αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Ε, διάβασα στο Twitter έτσι, την πρώτη μέρα που δημοσιεύτηκε ε, από έναν έτσι έγκυρο ε, επιστήμονα που ακολουθώ ότι ίσως ήταν μικρή δόση. Δηλαδή, επειδή αυτοί οι ασθενείς έχουν μεγάλο θρομβωτικό φορτίο, ίσως θα έπρεπε να ήταν η χορήγηση δύο φορές την ημέρα, ε, δηλαδή σε ένα σχήμα παρόμοιο με αυτό που δίνεται στις πρώτες μέρες μετά από πνευμονική εμβολή και μήπως έτσι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μία άλλη ενδιαφέρουσα εκδοχή που έδωσε ο Μαντρόλα στο podcast του ήταν μήπως και λόγω της πιο στενής παρακολούθησης που λαμβάνουν οι ασθενείς οι οποίοι ήταν στο γκρουπ των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κάπα λόγω της συχνής μέτρησης του INR, της τιτλοποίησης της δόσης κλπ. Μήπως αυτή η επαφή με τον γιατρό τους και γενικά με το σύστημα υγείας οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Γιανακούλα, εσείς τι πιστεύετε ότι έφτεξε, αν θέλετε να το πούμε έτσι, για αυτή την αποτυχία των ΝΟΑΚΣ στην κολπική μαρμαργή λόγω ρευματικής καρδιοπάθειας. Καταρχήν να συγχαρούμε τους ερευνητές για την μελέτη αυτή, που όπως είπε Στέφανα, εντάξει δεν είναι και ο πληθυσμός ιδίως στη χώρα μας μεγάλος, αλλά σαφώς η ανάγκη είναι μεγάλη για λιγότερο προηγμένα συστήματα υγείας. Άκουγα και εγώ στο podcast ε, του Μαντρόλα είναι ότι, ότι στο Μεξικό μπορεί να κάνει ο άλλος ταξίδι μιας ε, 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 ολόκληρης μέρας για να κάνει το INR του. Δηλαδή, για πίστευτες ε, συνθήκες ε, διαβίωσης, ιδίω αν έχει ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Άρα, ε, για κάποια κράτη πραγματικά είναι μια ανάγκη το να έχει ένα φάρμακο που είναι πιο εύκολο στη χρήση. Αυτό νομίζω είναι η βασική διαφορά, δηλαδή δεν, θα, δεν θέλουμε εδώ να βρούμε 
την ανωτερότητα της Ριβαροξαμπάνης έναντι του συνδρόμου, αλλά τουλάχιστον να είναι μη κατώτερο. Αυτό ήταν το, το ζητούμενο, ε, γιατί, γιατί αν το βρίσκαμε μη κατώτερο, σαφώς θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πιο εύκολο στη χρήση. Αυτό ήταν το μεγάλο, ε, είναι, είναι το μεγάλο όπλο των ε, νεότερων ΝΟΑΚ, των νεότερων αντιπληκτικών. Τώρα, αν αρχίσουμε και ψάχνουμε διπλάσια δόση, να δίνουμε 30 ή 40 ή δεν ξέρω εγώ πόσα μιλιγκράμμε διβαροξαμπάνης ή όλα αυτά νομίζω ότι είναι υποθέσεις. Πιστεύω δεν θα υπάρξει άλλη μελέτη στην, στην ένδειξη αυτή και να συγχαρούμε την εταιρεία που έκανε αυτή τη μελέτη για να απαντήσει ερώτημα στο οποίο δεν ήταν και τεράστια τα κόστη αν έβγαινε θετική η μελέτη ή μη κατώτερη κύριε Βαροξαμπάνη. Άρα αυτό το οποίο... Ε, είπε, όπως είπε και εσύ ο Μαντρόλα, είναι ότι οι ασθενείς αυτοί ούτως ή άλλως είναι πολύ κοντά στο γιατρό. Άρα αυτός είναι και ένας λόγος. Είχαν καλύτερο TTR ενδεχομένως, αν και δεν, δεν ξέρω να αναφέρεται αυτό στη μελέτη. Είχαν δηλαδή καλύτερο, το INR τους ήταν εντός θεραπευτικών ορίων και αυτό ήταν, ήταν ο βασικός λόγος που πήγαν καλά οι ασθενείς αυτοί με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης ΚΑΠ. Τελευταία μελέτη για σήμερα η Econet RCT, μια μελέτη που παρουσιάστηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θαρρητικά σχόλια στη Βαρκελόνη, καθώς παρουσιάστηκε ως η πρώτη blinded RCT που αξιολόγησε μια artificial intelligence εφαρμογή. Η μελέτη αυτή σύγκρινε την αποτελεσματικότητα στον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης μεταξύ των sonographers, τεχνικούς που πραγματοποιούν υπερίχους, και μιας video-based artificial intelligence εφαρμογής. 3.495 ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν στα δύο σχέλη και μετά τη διάγνωση γινόταν επιβεβαίωση από έναν blinded, τυφλό δηλαδή ως πρεξιδοντυχειοποίηση, καρδιολόγο. Διαφορές πάνω από 5% αντιπροσώπευαν το πρωτογενές καταληκτικό ε, σημείο και τελικά 10,4% προέκυψε η διαφορά μεταξύ των τεχνικών και της εφαρμογής. 27,2% δηλαδή χρειάστηκε στους τεχνικούς να γίνει αναπροσαρμογή του πορίσματος από τον καρδιολόγο, ενώ στην εφαρμογή μόνο το 16,8%. Επίσης, στατιστικά σημαντικά διέφεραν και οι χρόνοι για την σύνταξη του πορίσματος μεταξύ των τεχνικών και της εφαρμογής, αφού στην εφαρμογή ουσιαστικά ο χρόνος ήταν μηδενικός, αλλά και ο χρόνος που απαιτήθηκε από τους καρδιολόγους για τη διόρθωση του πορίσματος, όπου ήταν μικρότερο στην περίπτωση της εφαρμογής. Τα σχόλια τα οποία συνοδεύουν τη συγκεκριμένη μελέτη είναι το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι υπάρχουν αμφιβολίες σημαντικές ως προς την τυφλότητα των καρδιολόγων γιατί έγινε μία έρευνα και ρωτήθηκαν οι καρδιολόγοι αν γνώριζαν αν το πόρισμα προέρχεται από τον τεχνικό ή από την εφαρμογή και φάνηκε ότι μάλλον μπορούσαν να καταλάβουν πότε προέρχεται το πόρισμα από, τον, από την εφαρμογή. Ήταν η single center μελέτη, μελέτη δηλαδή από ένα κέντρο και τέλος αφορούσε μόνο το κλάσμα εξώθησης. Ε, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μια εφαρμογή θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματική σε μια πλήρη περιχοκαρδιογραφική μελέτη. Γιάννη, ε, άλλη μια μελέτη θα έλεγα και πήρες εσύ τεχνιέντος της μοντέρνες μελέτες της τεχνολογίας. Θυμάμαι πριν από προ, στην προ-COVID εποχή, πριν από το COVID, σε ένα συνέδριο είχα, πει, είχα, είχα ανακοινώσει και είχα πει τα πρώτα βήματα της τεχνητής νοημοσύνης ε, στην απεικόνηση και είχα πει για ένα μοντέλο που βγάζει το κλάσμα εξώθησης αυτόματα και καλύτερα από τον καρδιολόγο ενδεχομένως σε ένα ιδανικό περιβάλλον και στο μέλλον και πες να με φάνε κάποιοι συνάδελφοι ότι 
είναι αυτά και ο καρδιολόγος θα είναι πάντα ε, αυτός που είτε τα μηχανήματα δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να γίνουν γιατροί. Ε, να όμως που εδώ υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μελέτη αυτή έκονετε RCT χρησιμοποιεί το κλάσμα εξώτησης. Έτσι, το κλάσμα εξώτησης ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς, ιδίω τα ενδιάμεσα κλάσματα ή μάλλον τα μη φυσιολογικά κλάσματα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα του, ε, του inter-observer variability, που λέμε δηλαδή της μεταβλητότητας της τιμής μεταξύ των ε, παρατηρητών, μεταξύ των, ε, των καρδιολόγων που, ή των σονόγραφερς, έτσι, γιατί στη μελέτη, όπως είπες, σονόγραφερ κάναν τις αρχικές μελέτες. Άρα, νομίζω ότι εδώ θα πάλι έχουμε ένα εργαλείο που μας βοηθάει. Και εδώ πάλι δεν θα πρέπει να το δούμε ανταγωνιστικά. Θα πρέπει να, να, να πάρουμε μια πρώτη πληροφορία, γιατί πολλές φορές το πλάσμα 20, εμείς το λέμε 30, ή το 30 το λέμε 20, το πλάσμα το 40% το λέμε 50 ή το λέμε 30. Ε, δυστυχώς δεν είμαστε τόσο ακριβείς Ξέρουμε πολύ καλά ε, Συνήθως ο υπολογισμός του κλάσματος εξώθησης Γίνεται με τη μέθοδο κατά Simpson Δηλαδή με την σκιαγράφηση της, ε, ε, του, του ενδοκαρδίου του, 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 Των ε, trabeculations Τόσο στη διαστολή όσο και στη στολή Και μας βγάζει το, το μηχάνημα αυτόματα Την τιμή του κλάσματος Τώρα το αν ή όχι είναι ορθό το κλάσμα εξώθησης, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που νομίζω είναι εκτός της παρούσας ε, της σημερινής ε, συζήτησης που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι για άλλη μια φορά έχουμε μια βοήθεια, έχουμε μια βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί υπερηχογραφιστές. Υπάρχουν και λιγότερο έμπειροι γιατροί στο υπερηχογράφημα καρδιάς και για αυτού ιδίω. Η βοήθεια που θα δώσει η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική στο μέλλον. Εγώ πάντως, κύριε Γιανακούλα, νομίζω θα ένιωθα πιο άνετος και πιο σίγουρος αν είχα μία artificial intelligence εφαρμογή να μου υπολογίζει το κλάσμα και νομίζω αρκετοί θα συμφωνήσουν μαζί μου. Ε, νομίζω είναι η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο ε, με αυτές τις τέσσερις μελέτες που παρουσιάσαμε, Στέφανε. Συμφωνώ Γιάννη και νομίζω ότι ήταν μια καλή μίξη μελετών. Από τη μία είχαμε το, το μέλλον και είναι εντυπωσιακό ότι πλέον τα συνέδρια περιλαμβάνουν συνεχώς τα hotline sessions, περισσότερες μελέτες με artificial intelligence και με screening μέσω smartphones και άλλων gadget. Και από την άλλη έχουμε, είχαμε και δύο μελέτες. Έτσι, η μία μελέτη είχε παλαιότερο φάρμακο σε ένα σύνηθες πρόβλημα και άλλη μελέτη είχε αντιμετώπισε μια πάθηση η οποία είναι περισσότερο σαν αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, πιάσαμε όλο το φάσμα και τις εξέλιξεις αλλά και των υφιστάμενων προβλημάτων. Ε, κλείνουμε έτσι ένα δυνατό συνέδριο που σηματοδότησε την επιστροφή και στην διαπροσωπική αλλά και στην καρδιολογική πλέον ε, ξανά ε, πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω και εσένα φυσικά πάντα που είσαι η ψυχή του podcast και το Γιάννη που ετοίμασε τις θεματικές ενότητες της μοντέρνας καρδιολογίας αλλά κυρίως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους κατά κύριο λόγο που μας ακούνε και αυτό που θέλουμε πάντα είναι να μας κρίνετε να μας αφήσετε τη βαθμολογία σας τα σχόλιά σας όπου μας ακούτε στο Apple, στο Spotify οπουδήποτε μας ακούτε είμαστε, είναι, είστε ευπρόσδεκτοι να αφήσετε τα σχόλιά σας για το Cardio Beans Podcast Ευχαριστούμε πολύ